0: Esteja com a sua Bíblia aberta aí no texto de Atos 16, porque hoje nós temos um verdadeiro estudo de caso. E nós vamos estudar alguns momentos da vida do apóstolo Paulo. E nesses exemplos nós vamos constatar a verdade, uma verdade que eu considero muito maravilhosa, a verdade da orientação divina. Aquele hino do cantor cristão que diz, as tuas mãos dirigem o meu destino, ó Deus de amor, convém que seja assim. Então nós vamos pensar em como Deus dirige a nossa vida existem pessoas hoje que não acreditam que Deus dirige a nossa vida, existem teólogos que acreditam que Deus não tem esse envolvimento tão direto com os acontecimentos da nossa vida, existem livros que são vendidos e essa opinião tem uma crescente mesmo no meio do povo evangélico aqui do Brasil, existe um livro que, que, que é muito interessante para alguns chamado Fazendo tomando decisões segundo a vontade de Deus e basicamente o argumento principal desse livro é que não existe isto de uma vontade específica de Deus para a vida da pessoa, Deus quer que você tome decisões morais Deus quer que você tome decisões éticas e quaisquer decisões que você tomar dentro disso são igualmente válidas, não quer dizer que Deus tenha alguém para você se casar em específico, ou que Deus tenha uma profissão específica para você seguir, que Deus tenha um caminho específico para você Deus tem um caminho geral para todos nós, eu tenho muita dificuldade com isso, eu reconheço que existe alguma razão no que diz respeito a algumas decisões que nós tomamos, mas eu não consigo entender o Deus pai de quem nós falávamos na quarta-feira passada, sendo um pai desinteressado, sendo um pai que não toma, afinal de contas nós que somos maus sabemos querer boas coisas para os nossos filhos... Se os nossos filhos em qualquer idade da vida Fazem escolhas que nós consideramos preocupantes O nosso instinto é intervir Isso nós que somos maus Agora com toda certeza E eu acho que este é o ponto de equilíbrio Nós devemos fugir dos extremos Eu considero que esta opinião de alguns irmãos Mas eu tenho dificuldade com esta opinião De que Deus não tem uma vontade é, específica para a vida de nós, eu não acho que isso é bíblico, mas também não acho que é bíblico o exemplo que é citado por exemplo, de uma senhora que acordava de manhã e orava a Deus se ela deveria ou não levantar da cama e somente depois de Deus dizer que ela deveria levantar da cama é que ela se punha de pé e se ela não sentisse algo no seu coração nesse sentido, ela passaria o dia inteiro deitada até Deus dizer que ela tinha que se levantar e quando ela se levantava, então ela ia procurar no armário, passando a mão nas roupas, qual era a roupa que Deus queria que ela vestisse naquele dia, e, e depois ela ia fazer a refeição da família, ela orava até Deus dizer qual era o almoço que ela tinha que fazer, e com toda certeza isso também está muito longe, de toda a ideia de amadurecimento que Deus tem para as nossas vidas, isso está muito longe de um filho maduro, pois imagine uma filha casada, que telefona para a mãe todos os dias, para poder saber o que deve fazer de almoço para o marido, ou um filho casado, que, que não consegue assumir as responsabilidades da sua casa, embora me pareça que isso é muito comum no tempo de hoje. Não, não irmãos, da mesma maneira que os pais querem ver os seus filhos crescendo, Deus quer que os seus filhos cresçam em sabedoria, em discernimento, em, 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 em maturidade, maturidade. Maturidade uma maturidade mais do que essa maturidade de vida, maturidade espiritual, desenvolvimento espiritual, uma maturidade cristã, mas eu não consigo enxergar as duas coisas como contraditórias, certamente existem inúmeras decisões da minha vida que pertencem a mim e eu assumo a responsabilidade delas, mas existem grandes decisões da vida, existem decisões que vão impactar a minha família, existem decisões que vão impactar as, as minhas ovelhas, existem decisões que vão impactar o curso da minha caminhada, e seria um atrevimento, seria uma, uma independência muito arrogante, eu fazer essas escolhas sem consultar o Senhor... ou você fazer tais escolhas sem consultar o Senhor, e é aqui, se eu vou aqui na introdução da mensagem apresentar o meu ponto de vista sinteticamente... É aqui que eu acho que está o ponto de equilíbrio, nas decisões que impactam a vida dos outros, nas decisões que impactam o curso da nossa caminhada neste mundo, nestas nós não ousamos dar um passo sequer sem a direção do Senhor. Nós buscamos e cremos no versículo que lemos aqui mais cedo deste culto, do, do Salmo número 25. Não estou achando onde eu coloquei, está aqui. O Salmo número 25 que diz que quem é o homem que teme o Senhor, temor do Senhor domingo passado, ele ensinará no caminho que deve escolher. Salmo 25, 12. Então existe uma orientação divina prometida. Mas nas questões que tangem a nossa vida diária nas questões corriqueiras, Deus quer sim que a gente aprenda a exercer sabedoria e discernimento, e fazer escolhas maduras, escolhas piedosas, escolhas do temor do Senhor, e assumir a responsabilidade dessas escolhas. Então veremos, veremos um estudo de caso, existem algumas pessoas na Bíblia cuja vida está muito detalhada, a biografia está apresentada de uma maneira que nos permite perceber os relances do agir divino. Uma dessas pessoas é Paulo de Tarso. E nós vamos considerar Paulo como um estudo de caso na direção divina sobre a vida de alguém. Você está com a sua Bíblia aí em Atos 16, foi o texto que nós lemos, foi impresso aí no, no, no papel que você recebeu. E o versículo 6 nos diz, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a Palavra na Ásia, e quando chegaram a ir à Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu, eu quero frisar esta expressão, o Espírito Santo não permitiu, consequentemente ele foi consultado, necessariamente ele foi consultado, a narrativa nos faz perceber o quê? Que Paulo era um homem que consultava Deus nas suas decisões, agora observe, que o que Paulo se propunha fazer, parece ser algo que não precisa de fazer perguntas, porque a intenção de Paulo não era de abrir um comércio, ou de comprar um terreno, a intenção de Paulo era pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e nós pensaríamos que isso é pré-aprovado, e é, mais do que pré-aprovado, é ordenado, mas antes de se estabelecer num local antes de dar uma, um passo tão grande, porque indo para lá ele, não, ele deixaria de pregar em qualquer outro lugar, ele tem consciência de que precisa fazer isso no temor do Senhor, e ele busca a orientação de Deus, e ele teve uma resposta de Deus, o Espírito não lhe permitiu. Este é um ponto severo, muitas vezes nós acreditamos tanto, na nossa capacidade de avaliar as situações. Muitas vezes acreditamos tanto nas nossas motivações. Muitas vezes estamos assim tão confiantes dos nossos planos. Que falhamos em consultar o Senhor. Falhamos em depender de Deus. Falhamos em pedir a orientação divina. Talvez eu me, me pergunto. De quantos dissabores. Eu e você teríamos sido poupados. Se tivéssemos tão somente consultado o Senhor. Antes de tomar esta ou aquela decisão. O exemplo de Josué é o maior de todos. Josué recebeu a visita de um grupo de emissários. Roupas rasgadas. Barbas compridas sacos de água secos, pães mofados, e ainda dizendo, esses pães estavam quentinhos, quando saímos da nossa terra, então Josué, habitamos tão longe daqui, que o pão chegou a mofar, enquanto estávamos nos dirigindo ao seu encontro, e Josué... É, apressadamente entrou num acordo com esse povo para depois descobrir que estavam ali debaixo do nariz dele, mas o que ressalta nesse texto para mim não é somente o estratagema desses gibeonitas, não, é que todos os anciãos de Israel, todos os 70 cabeças 72 cabeças, seis de cada tribo e certamente os outros representantes das famílias todos eles junto com Josué que era um grande homem de Deus, um herói da fé Todos eles, igualmente falharam em buscar o nosso Deus em oração. Quantas vezes eu já falhei? Quantas vezes eu já tomei decisões confiado na minha própria força da carne? Convencido do meu próprio raciocínio incrédulo. Avaliando segundo aquilo que a minha vista alcançava. E depois tive de colher os frutos amargos de uma decisão. Frutos de cujo amargor eu poderia ter sido poupado. Se tivesse consultado o Senhor. Talvez você já tenha vivido essa experiência. Talvez você se identifique com as minhas palavras. Ler o livro dos provérbios é sempre uma experiência para mim Porque todas as vezes que eu leio o livro dos provérbios Eu estou lendo o livro dos provérbios e me vem à memória Decisões que eu fiz, ações erradas E eu pensava, será que eu não conhecia a escritura sagrada Quando agi dessa ou daquela maneira Porque esse manual repleto de sabedoria prática Estava lá ao alcance dos meus dedos Como já se expressou um pregador a quem ouvir eu muito aprecio, as respostas que procuramos estão nos versículos não lidos das nossas Bíblias. Tomemos Paulo, este homem que disse, sejam meus imitadores. Paulo não era uma exceção, Paulo não era um crente separado dos demais... Paulo é antes um modelo, ele diz, sejam meus imitadores, procedam como eu procedo, ajam como eu ajo, ele não era, repito, uma exceção, ele era um modelo. E este homem modelar, este cristão que nos ensina a imitá-lo, era o homem que procurava o Senhor nas suas decisões. E tinha a capacidade de perceber aquilo que o Senhor estava dizendo. Uma ressalva até mesmo isso pode ser feito da forma errada, quando a nossa intenção é fazer com que Deus assuma... toda a responsabilidade, e qualquer um de nós nenhuma, quando a nossa intenção é que Deus faça as escolhas... para que se as coisas derem errado, nós não sejamos passíveis de culpa, ou não tenhamos de arcar com as consequências... É óbvio que Deus vai rechaçar essa motivação. Talvez um exemplo claro disso seja a, a, a forma, exito, exito trilhar esse terreno, mas uma, como uma ilustração. Talvez uma boa ilustração disso, um bom retrato disso, seja a forma como muitos casais tomam decisões. Um, a expressão que eu já ouvi é um se escondendo atrás do outro você faz a escolha, o que você quer que aconteça, não eu, não a minha opinião, a sua, de tal maneira que a, se as coisas não se encaminharem de maneira boa, de quem é a culpa não é minha, evidentemente que isso não é amor, evidentemente que isso tampouco é uma atitude adequada, sábia, madura, mas na caminhada com Deus, e eu citei isso apenas como uma ilustração, na caminhada com Deus pode ser que alguém tropece exatamente nisto, e como tropeça, querendo que Deus faça as escolhas, para que Deus arque com as consequências, a ressalva, porém, é que nós devemos buscar o Senhor, e fazer escolhas segundo a orientação que Deus nos der, mas por dependermos dEle, por temor do Senhor, eu falei sobre o temor do Senhor domingo passado, o temor do Senhor, não queremos agir fora daquilo que está no coração de Deus Não queremos agir fora daquilo que Deus tem prometido abençoar E portanto andamos circunspectos, andamos tementes, andamos no temor do Senhor Novamente Paulo de Tarso diz que o Espírito não lhe o permitiu E isto quer dizer que necessariamente ele foi consultado então este homem que serve para nós como um cristão modelar Era um homem que igualmente tinha o zelo e a disciplina De procurar a orientação de Deus Mesmo numa coisa válida Que era a pregação do Evangelho Agora vejamos o, 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 o que acontece em seguida, em Atos 16, 8 a 10, porque também chama a nossa atenção. E tendo passado por Mísia, desceram a de, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo, que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Deus usará de muitas formas para nos ajudar a tomar escolhas, então nós não devemos tomar este exemplo bíblico como um padrão de que nós somente faremos escolhas conformadas com o propósito de Deus para as nossas vidas se elas partirem de uma experiência mirabolante e extraordinária. Eu estou ah, querendo, não sei, um, um jovem tentando decidir que curso fazer, em que faculdade fazer, e ele não vai ousar tomar uma decisão até que ele tenha um sonho, até que ele tenha uma, uma coisa é, extraordinária para que ele possa pregar a sua convicção a partir daquela, daquela experiência inusitada. Que coisa inócua isto! Lembro, os irmãos, do que eu acabei de dizer. Da mesma maneira que o nosso Pai Celestial quer dirigir os nossos passos, um dos intentos de Deus é que nós também nos desenvolvamos em fazer escolhas corretas, escolhas sábias, escolhas prudentes, escolhas tementes a Deus. O que nos leva ao grande ponto, como é que alguém pode obter esta orientação divina? Se houvesse um passo a passo assim tão definido, seria tão simples responder a pergunta. Não há porque a intenção deste aspecto do nosso relacionamento com Deus, é nos colocar numa posição de dependência, por isso não há, mas o que é indispensável? É indispensável orar, é indispensável orar para pedir ao Senhor que nos oriente, e nós raramente poderemos errar em procurar orar, erraremos sim, erraremos, se fizermos da oração, um pretexto para não sermos movidos para além daquilo que nos parece mais confortável mas se a nossa intenção em orar, é verdadeiramente procurar piedosamente, de maneira temente o Senhor nós não erramos em orar, devemos procurar analisar biblicamente a decisão a ser tomada você sabe disso, que a Bíblia Sagrada tem princípios que se aplicam a praticamente todas as coisas da nossa vida. A questão é saber encontrá-los e saber interpretá-los corretamente. Sabe por que isso muitas vezes é difícil para nós, queridos irmãos? Porque falhamos num ponto, que é o ponto de construir uma familiaridade com a Bíblia Sagrada. permita fazer uma citação repreensível. Homer Simpson estava vivendo um apocalipse então ele pega a Bíblia e começa a folhear a Bíblia querendo que a Bíblia dê respostas para ele e aí ele faz uma piada ele diz, este livro não tem as respostas que eu estou procurando e não tem para quem está procurando a Bíblia de última hora como se fosse um catálogo para quem está procurando a Bíblia para dizer assim, aquele índice remissivo no final, dizendo que decisão tomar quanto a X ou Y não, a Bíblia não funciona desse jeito a Bíblia funciona, sim, com a transformação do nosso entendimento. Então, aquele drama que você vai viver daqui dois anos, daquele drama que você vai viver daqui cinco anos, Deus está preparando pelo seu devocional de hoje. Deus está preparando você para poder prevalecer a uma tribulação grande que está há alguns anos à sua frente, por aquilo que você está entesourando o seu coração da Escritura Sagrada hoje. Esta é a nossa necessidade da Bíblia Sagrada, o nosso coração é como se fosse uma grande dispensa, onde nós armazenamos diversas coisas, para que na hora da necessidade nós tenhamos como recorrer a elas. De fato, repito, a Bíblia Sagrada tem princípios que atingem praticamente todas as questões da nossa vida e se nós estivermos familiarizados com a Bíblia, e procurando a orientação do Espírito Santo, não será muito desafiador enxergar uma questão da nossa vida, biblicamente, não é algo que se faz sozinhos, e muitas vezes precisamos de conselho, mas quem pode nos aconselhar? Conselho de quem? Eu sugiro assim, o conselho de alguém, em quem você perceba uma vida com Deus mais próxima do que a sua O conselho de alguém que você consiga é, pensar que é alguém confiável, obviamente Alguém que tenha sensibilidade, obviamente E o conselho de alguém que tenha conhecimento da escritura sagrada para aconselhar biblicamente É evidente que se for uma questão específica, jurídica, financeira Você precisa de alguém que entenda desse assunto Evidentemente mas também é evidente que existe um assunto que permeia e prevalece sobre todos os assuntos, que é a vontade de Deus, que é o conselho extraído da Escritura Sagrada. É necessário sondar o próprio coração. Ah, meus amados irmãos, nós somos tão benevolentes conosco próprios às vezes. É necessário sondar e confrontar o próprio coração a fim de que nós possamos desmascarar alguma intenção maligna ou egoísta, que está fantasiada de motivação nobre. É uma conversa muito franca, que você precisa ter com você mesmo. Quero isso, porque devo querer... Deveria eu reagir dessa forma? Deveria eu pensar dessa forma? Deveria eu é, preferir isto ou aquilo? Por que prefiro? Do que eu devo limpar o meu coração? Então nós chegamos, e eu quero fazer aqui um, um, um resumo sintético. A busca de Deus pela oração. A aplicação dos preceitos bíblicos. O conselho de irmãos piedosos a sondagem do próprio coração e então nós seremos levados à direção graciosa de Deus algo subjetivo algo subjetivo é como ouvir um som delicado tem que treinar o ouvido é como sentir o sabor dos temperos numa refeição que se faz tem que treinar o paladar é como conseguir perceber as notas do aroma de um perfume, tem que treinar o olfato, vai o cristão que nunca procurou cultivar um relacionamento mais próximo com Deus, o cristão que nunca tentou analisar a sua própria vida biblicamente e quer alcançar o conselho do Senhor, lembre-se do que diz este Salmo 25, que lemos o versículo 14, a intimidade do Senhor, outra tradução diz, o conselho do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele mostrará a sua aliança. Salmo 25, versículo 14. O conselho do Senhor é para os que o temem. Ande no temor do Senhor. Ande na humilde dependência do Senhor. E você perceberá que Deus não falhará em dar orientação. Em dar conselho. A te dizer, meu filho... Eu queria que você seguisse este caminho. Vem-me memória. Vem-me a memória. Quando há quase dois anos atrás. Aliás, mais de dois anos atrás. Eu recebi uma carta. Da igreja Batista Plenitude. Perguntando se eu aceitaria ser o pastor desta igreja. Eu comuniquei a M. Paulo César que eu precisaria de 30 dias para dar a resposta. Posso dizer que eu já sabia a resposta Mas posso dizer também Que eu Cuidei de não me precipitar São estas ocasiões Em que nós podemos experimentar Com muita Segurança Ainda que subjetiva A orientação do Senhor Então Paulo teve uma experiência Extraordinária Será pastor que um dia eu terei uma experiência Extraordinária? Querido pastor Pode ser que sim, mas ela é por definição extraordinária, quer dizer, ela está para além do comum. Não é algo, portanto, a ser esperado, não é algo a ser buscado propriamente em si. É algo que Deus pode propiciar a alguém, mas não faz parte da vida cristã comum é algo extraordinário, é incomum, agora vejamos que por meio dessa experiência extraordinária, Paulo se sentiu dirigido por Deus a ir para a Macedônia, o capítulo 16 que nós lemos, versículo número 10, diz, depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho, você se lembra o que aconteceu quando Paulo chegou na Macedônia? Foram tudo flores, foi uma grande colheita de almas, os gentios estavam prontos para ouvir o Evangelho, efusivamente ouviram o Evangelho, não foi nada disso que aconteceu. Veja que os acontecimentos que estão narrados no mesmo capítulo de número 16, versículo 19... Veja que nós lemos 16, 10, de 11 em diante, nos conta o ministério de Paulo ali naquela região. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõe costumes, que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos, 22, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes uma humilhação pública, mandaram açoitá-los com varas, e era o tipo de castigo, que causava dano físico considerável, e havendo-lhes dado muitos açoites consegue imaginar a pele das costas de Paulo e Silas rasgada com feridas, e toda a agressão física, a fraqueza física, a violência sofrida, o versículo 23 nos diz que os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco, os romanos tomavam uma madeira e amarravam ou, ou algemavam, trancavam os pés de um prisioneiro a uma ponta da madeira e o, a, a outra ponta da madeira os outros pés, de maneira que a musculatura das pernas ficava tesa. então estava lá esse homem ferido nas costas, agora posto durante a noite, debaixo desse tratamento desumano, desta violência física e psicológica e emocional, e talvez qualquer um de nós no lugar de Paulo, faria a seguinte pergunta, ora, será então que Deus realmente, você não se perguntaria isso não? Será que Deus realmente queria que eu visse para cá, que eu viesse para cá? Será que eu realmente fiz o que Deus queria que eu fizesse? Talvez por nutrirmos uma ilusão. A ilusão de que se nós fizermos o que Deus quer que a gente faça, então nós vamos encontrar um trilho suave. A ilusão de que a vontade de Deus para nós necessariamente exclui quaisquer dificuldades e sofrimentos. Isto é uma ilusão. Não há versículo que diz que poucas são as aflições do justo. Nem tampouco há versículo que diz que nenhumas são as aflições do justo. O que diz o versículo? Detenha-se. Detenha-se na palavra de Deus. Quantas são as aflições do justo? muitas são as aflições do justo o que é que você deve esperar da sua peregrinação neste mundo? aflições acompanhadas de livramentos acompanhadas de graciosas provisões acompanhadas da presença graciosa do Senhor acompanhadas de fortalecimento que vem do Espírito Santo mas não nutrir a expectativa, de que por fazermos a orientação específica de Deus, nós vamos estar isentos de dificuldades, nós estaremos nutrindo uma ilusão enganosa, enganosa, porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse com todas as letras, neste mundo tereis aflições, na década de, de 50 um grupo de jovens estudava em Wheaton College, Wheaton College, um seminário no estado de Illinois, e eles se sentiram, numa conferência missionária, eles se sentiram orientados por Deus, a ir para o Equador, e evangelizar um povo não alcançado, no interior da selva amazônica, na parte equadorenha, e partiram, Seis jovens irmãos com as suas seis jovens esposas, para pregarem o Evangelho naquele local, revestidos da convicção de que Deus os tinha chamado para pregar o Evangelho ali, talvez você já esteja reconhecendo a história de Jim Elliot, e quando eles estavam pregando, foram cruel e brutal e violentamente assassinados, por aquele povo que estavam evangelizando, Aquele povo que tinham tido a orientação de Deus. De que era para eles irem lá pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E nós nos perguntaríamos. Será que era mesmo a vontade de Deus? Sabe o que Elizabeth Elliot fez? Depois de ter sepultado o seu marido nos Estados Unidos. Ela pegou as crianças e voltou para lá. Porque ela disse que era a vontade de Deus que eles evangelizassem aquele povo. Imagine a, 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 a resposta. Porque o assassino do marido dela se converteu. E ela conta esse testemunho emocionante. O assassino do marido dela se converteu. Para se tornar o pastor da igreja naquela comunidade. Não suponha. Querido. Que fazer a vontade de Deus... Vai te isentar de dificuldades. Esta é uma suposição muito equivocada. Mas saiba, saiba que se você estiver agindo em conformidade com o plano do Senhor como o apóstolo Paulo aqui e tantos outros exemplos que nós poderíamos citar, saiba que se você estiver caminhando debaixo da vontade do Senhor até mesmo quaisquer obstáculos que venham a ser encontrados por difíceis que sejam, por muito que nos custem convergirão de alguma maneira gloriosa, convergirão de alguma maneira maravilhosa para os propósitos que Deus tem determinado no seu coração e isto é o que buscamos quando buscamos a vontade de Deus Não estamos buscando a vontade de Deus a fim de ter uma vida mais tranquila neste mundo Não estamos buscando a vontade de Deus a fim de que nós possamos é, é, transferir para Deus a responsabilidade Quando as coisas derem errado Estamos buscando a vontade de Deus não para o nosso bem estar Mas para a glória do nome dEle E Ele fará todas as coisas convergirem para a glória do nome dEle E salvos... Devemos entender isto, que na nossa ordem de importância, a glória do nome de Deus, vem muito antes do nosso bem-estar, não é verdade? Eu disse Paulo como um exemplo de caso, vamos ao capítulo 19 agora. E cumpridas estas coisas, versículo 21, Atos 19, 21. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo depois que houver estado ali, importa me ver também Roma e enviando a Macedônia dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo, na Ásia o ministério de Paulo em Éfeso era o ministério bem sucedido talvez terá sido o ministério, a igreja que Paulo pastoreou como pastor local onde o seu ministério mais prosperou ele passou três anos ali Nunca passou tanto tempo numa igreja E os três anos que ele passou ali Diz-nos este capítulo Foram suficientes para evangelizar Toda aquela grande província Que hoje corresponde ao país Turquia E no meio de uma caminhada Extremamente bem sucedida Vem uma orientação Paulo propôs no Espírito Talvez a sua tradução tenha Espírito com E maiúsculo Penso que é o correto Paulo propôs No Espírito Santo Deixar todo aquele sucesso, deixar todo aquele êxito aparente, abrir mão de tudo aquilo para seguir para Jerusalém E daqui a pouco nós veremos que Ele sabia pelo Espírito Santo as coisas que o aguardavam a partir dali Quer dizer que Deus pode e algumas vezes dará orientações inesperadas, surpreendentes Contrasensuais Orientações para a nossa vida Que vão na contramão Daquilo que é racional e razoável Do ponto de vista humano Deus pode de nós dispor assim Talvez muitos aqui Conheçam aquele maravilhoso livro Chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade Material tão abençoador Eu tive a oportunidade numa ocasião de ser intérprete do, do filho do autor do livro, que continua o ministério do pai, Henry Blackaby escreveu esse livro, e eu tive a oportunidade de conhecer e ser intérprete do pastor Richard Blackaby, quando Henry Blackaby escreveu este livro, foi ao término de um processo de alguns anos, em que ele viveu alguma experiência muito inusitada, ele estava pastoreando uma igreja nos Estados Unidos, com muito sucesso, do ponto de vista humano, a igreja estava crescendo numericamente, sua relação com a igreja, muito agradável, muito positiva, sentia-se amado pela igreja, amava a igreja, e dizia no seu coração estar disposto a ficar naquele ministério, por tantos anos quanto a Deus aprovesse, quando surpreendentemente, veio o chamado para pastorear uma igreja pequenina, no interior do Canadá, que é um deserto espiritual, naquela época já era, hoje muito mais a esposa veementemente contra, os filhos adolescentes, todos na escola, com namoradinhas, com amigos, ele pastoreava na Califórnia, para se mudar para o outro lado do continente, a família toda, se fosse uma assembleia, ele tinha perdido o voto, mas uma impressão muito forte, de que aquilo vinha de Deus põe a família no carro, muda-se deixando todo aquele conforto, toda aquela posição aparentemente do ponto de vista humano ideal para, para um, 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 um trabalho novo e desafiador, sem recursos, sem pessoas, numa região que não demonstrava interesse pelo Evangelho, e ele conta que o primeiro ano no pastorado daquela igreja foi dificílimo, dificílimo, resistências, nenhuma decisão, nenhum batismo, e aquele deserto espiritual o levou a um ponto com Deus, a partir do qual ele escreveu este livro chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, então entendo o título agora, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade... e o testemunho, é que depois disto, depois desta experiência, veio a bênção de Deus, sobre o ministério naquele trabalho, e apesar de tantas dificuldades, o trabalho avançou, e ele pastoreou muitos anos lá no Canadá, quer dizer queridos, que na nossa busca, pela orientação de Deus, nós podemos ser surpreendidos, como Paulo, do ponto de vista humano, foi surpreendido, aquilo que, que, que está na contramão, talvez para fazer a vontade de Deus nos falte apoio, a ah, como nós precisamos de apoio daqueles que estão mais cercados de nós, e se não houver apoio nós nos sentimos hesitantes, inseguros, leia o texto aqui do nosso capítulo em Atos e verá, quanta resistência havia da parte dos irmãos, para que Paulo não fizesse aquilo, para que Paulo não empreendesse essa viagem, e no entanto esta era, esta era a orientação de Deus, e Paulo muito maduro, um amigo muito próximo de Deus soube entender a direção. Veja o que ele diz no capítulo 20, versículo 22. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, isto é, levado, talvez eu traduziria aqui, ousadamente, arrastado, mas não no sentido de Paulo estar relutando não, no sentido de que era uma força muito forte que o dirigia, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão, que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, ora... Talvez a gente não iria não dizer, Deus eu não estou indo não. O Senhor está me mandando entrar aqui na fila da batedora eu não vou não Senhor, eu não vou não. Mas como Jesus Cristo antes dele, o apóstolo segue o caminho que Deus traçou para ele. Veja os acontecimentos do capítulo 21, e o meu tempo já está acabando, então eu, preciso, então eu preciso apressar aqui o meu passo. Mas vejamos os acontecimentos de capítulo 21, porque são muito interessantes. E aconteceu que separando-nos deles Navegamos e fomos correndo caminho direito Chegamos a Cose no dia seguinte a Rhodes De onde passamos a Pátara, versículo 2 E achando o navio que ia para Fenícia Embarcamos nele e partimos E indo já à vista de Chipre Deixando-a à esquerda Navegamos para Síria e chegamos a Tiro Porque o navio havia de descarregar ali sua carga E achando os discípulos Ficamos ali sete dias E eles pelo Espírito diziam a Paulo Que não subisse a Jerusalém Ora Deus mudou de ideia é do feitio de Deus mudar de ideia? Ou como nós vamos interpretar este versículo e os versículos seguintes? Eu interpreto. Eu interpreto que Deus estava dizendo algo. E a resposta dos irmãos. A resposta emocional dos irmãos. Ao perceberem que Paulo estava indo para o caminho que o levaria à sua morte. Era a de se interpor. E o texto vai nos esclarecer isto se nós prosseguirmos a leitura. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade e postos de joelhos na praia, oramos e despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de tiro, viemos a Ptolemaida... E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia, e no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele, e tinha este quatro filhas virgens que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os próprios pés e mãos, disse... Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios, este versículo número 11 lança luz ao versículo número 4 quer dizer que o que o Espírito Santo estava dizendo era um anúncio à igreja de uma maneira muito extraordinária, típica daquele período apostólico de que Paulo estava passando por ali pela última vez e os irmãos reagiam, respondiam a isso, emocionalmente. Por que Deus daria um aviso tão lúgubre quanto este? Sem dúvida, irmãos, para que não fosse escândalo nem tropeço para ninguém. Talvez para que eles ouvissem a pregação de Paulo com um interesse maior. Sem dúvida, para que fosse um exemplo para eles de quão sacrificialmente todos nós devemos servir o Senhor Jesus, mas a narrativa prossegue, esse texto é muito interessante, e ouvindo nós isto, versículo 12, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém, mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e magoando meu coração, porque estou pronto, não só a ser ligado, mas a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus e como nós não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor, eu interpreto todo esse texto, como sendo a relutância de crentes experimentados, Filipe era um diácono e um evangelista muito experimentado, Ágabo era um profeta, Lucas, ele se coloca ali no bolo, nós dissemos, nós falamos, Lucas era um, 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 um proeminente homem de Deus, então este texto para mim parece me ensinar que mesmo crentes muito experientes podem ter confusão em entender a vontade de Deus, mas que uma atitude tem de prevalecer em todo o coração remido, o de curvar-se e dizer, faça-se a vontade do Senhor, era a vontade de Deus Deus. Era a vontade de Deus que Paulo fosse preso. Eu te provo isto pela Bíblia Sagrada. Quando Paulo se converteu naquele dia. O Senhor Jesus foi a Ananias e disse. Ele vai ser a minha testemunha diante de reis. E eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer por amor do meu nome. Era a vontade de Deus que Paulo passasse por isso. Era a vontade de Deus que Paulo fosse preso. Porque a prisão de Paulo, como ele testemunha em Filipenses 1.12 A prisão de Paulo encorajou muitos crentes a pregarem Era a vontade de Deus que Paulo fosse martirizado Que ele fosse decapitado lá na cidade de Roma Era esta a vontade de Deus Nós, do ponto de vista humano Não conseguimos entender como estas coisas podem ser a vontade de Deus Talvez Talvez porque somos humanos, porque não entendemos as coisas. Mas quando Paulo se ajoelhou diante daquele toco, para ser decapitado por um soldado romano, Deus estava fazendo algo maravilhoso por ele. Porque Deus o estava levando para estar junto do Senhor. Nos aqui estamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor foi isso que Jesus viveu quando veio ao mundo, foi isso que Jesus ensinou, lembra-se? Ele ensinou isto, para nós orarmos dizendo, seja feita a tua vontade, foi isso que Jesus fez no jardim, ele disse, não seja como eu quero, mas como tu queres, pois bem, meu tempo já está estourado, Tomamos Paulo esta noite como um estudo de caso, de como a orientação de Deus aconteceu na vida dele, o que espelha a forma como pode acontecer nas nossas vidas. Nós temos dever, meus irmãos, de buscar a Deus nas nossas decisões. Eu estou me referindo às grandes decisões que impactam outros, que impactam o curso da nossa vida. Porque o propósito que subjaz as escolhas, às escolhas que cada um de nós faz, não é o que nos será melhor, ou mais conveniente, ou mais confortável, mas o que mais glorificará a Deus. Nós não estamos a sós, Deus nos ajuda. Deus nos ajuda a fazer estas escolhas. Mas muitas vezes, e aqui eu concluirei, nós olhamos no retrovisor e vemos decisões que nós fizemos lá atrás, que fizemos erradas, que não fizemos na vontade de Deus. Então nós somos levados a uma inquietação que não é nem um pouco filosófica. Como teria sido a minha vida se eu tivesse feito esta ou aquela escolha lá atrás? E quando concluímos que uma escolha foi equivocada, como é que nós, como é, desse aqui é o plano B, é o, o segundo curso, Deus queria que eu viesse para cá, então eu vim para cá, então Deus apagou o que tinha escrito para reescrevê-lo, nosso Deus é tão sábio irmãos, tão conhecedor de todas as coisas, que o seu plano para nossas vidas, inclui os nossos erros, por incrível que pareça, e inclui de uma maneira tão graciosa, que Deus faz com que até as nossas mazelas, Convirjam para os propósitos que Ele tem para nós Eu já conheci pessoas que se arrependeram de ter se casado com A ou com B Mas não se arrependem dos filhos Quer dizer que Deus pode usar uma escolha Para trazer outras vidas ao mundo? Sim, como não? Será que isso não foi o plano de Deus? É evidente que esse é o plano de Deus Deus o usará queridos irmãos, até as nossas mazelas, para convergi-las lá no final, e um exemplo disto é o profeta Jonas Jonas mandou Deus, Deus mandou Jonas ir para lá, ele foi para cá mas quando ele chegou lá, ele descobriu que tinha um grupo de pessoas que Deus queria que ele alcançasse também, alguns marinheiros que se converteram, ou você acha que isso foi algo que Deus foi de improviso? Deus nunca faz nada de improviso, Deus nunca faz nada de improviso, e que isso nos dê um pouco de paz a respeito do nosso passado, que isso nos dê um pouco de paz a respeito do nosso passado, e nos dê um pouco de esperança a respeito do nosso futuro, o hino nacional diz... Paz no futuro e glória no passado. E eu já disse que o crente é o diferente disso. Paz quanto ao passado. E glória no futuro. Aquele casal que veio para o Brasil. E que pagou um preço tão alto. Sofreram tanto vivendo aqui no Brasil. Os primeiros a vir evangelizar. Robert Kelly e Sara Kelly é sua esposa, mas deixaram um legado. Ele foi um grande evangelista e Sara Kelly publicou o primeiro inário em português, Salmos e Hinos, um inário muito bom. Eu tenho uma cópia dele aí. E o nosso cantor cristão apropriou algumas das letras daquele inário que ela escreveu. E eu estou abrindo aqui a letra do hino e com o qual eu concluirei a nossa reflexão de hoje. Veja as palavras que ela escreveu as Tuas mãos dirigem o meu destino, ó oh Deus de amor que sempre seja assim, Teus são os meus poderes, minha vida em tudo eterno Pai, dispõe de mim, meus dias sejam curtos ou cumpridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, é tudo como ordenas, e eu tenho por bem vindo o Teu querer… As tuas mãos dirigem o meu destino, cravadas dantes na sangrenta cruz, por meus pecados foram traspassadas e posso nelas, nas tuas mãos, descansar Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá, o grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Eu tenho em seu poder constante amparo, forte ao seu braço, imenso o seu amor. E em breve entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e salvador. Deus é o nosso guia, que nos guia por veredas de justiça, por amor do seu nome. Oremos. Damos-te graças, Deus, de eterno amor, pela maneira tão graciosa como tu guias as nossas vidas. Ensina-nos, Deus, a entender, a entender a maneira graciosa, a entender a direção suave do Senhor. Ensina-nos, Deus, a obedecer. Ensina-nos, Deus, a querer primeiro de tudo, não uma vida confortável, mas uma vida que glorifique o Senhor. Ensina-nos, Deus, a confiar em Ti quando os reveses aparecerem. Ensina-nos, Deus, a Te buscar e a Te encontrar. Tem misericórdia de nós, Senhor, e não nos deixa sem o Teu conselho e a Tua orientação. Humildemente suplicamos que assim nos abençoes, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, irmãos, hoje e todos os dias, até que o Senhor venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco.